0: Oi gente, bem-vindo à Chapada Seletor, meu nome é Nicole Ferreira e eu estou lendo para vocês o livro Harry Potter e a Ordem da Fênix. Este é o capítulo 33, chamado Luta e Fuga. Harry não fazia ideia do que Hermione estava planejando, nem mesmo se teria um plano. Manteve-se meio passo atrás dela enquanto seguiam pelo corredor da sala de Umbudsman. Sabendo que parecia muito suspeito se ele desse a amiga a impressão de não saber onde iam, não se atreveu a falar com a amiga. A de que estava tão colocada às suas costas que era possível ouvir sua respiração descompassada. Hermione à frente desceu as escadas para o saguão de entrada, e o vozeiro e estrépido dos tra- talheres e dos pratos ecoavam pelas portas abertas do salão principal. Parecia Harry, inacreditável com seis metros de distância, as pessoas saboreassem o jantar, comemorando o fim dos exames, sem a menor preocupação. Hermione passou direto do saguão para os degraus de pedra e o ar cálido da noite. O sol, e agora, estava se pondo em direção às copas das árvores, na floresta proibida. Enquanto Hermione atravessava deliberadamente o gramado, Ombredig quase correndo para acompanhá-la. Suas sombras escuras, longas como capas, ondulavam pela grama sua passagem. — Está escondida na cabana de Hagrid? Perguntou Ambridge ansiosa, ao ouvido de Harry. — Claro que não, respondeu Hermione, um tom irônico. Hagrid poderia dispará-la sem querer. — É mesmo. Concordou o Umbridge com o que a excitação parecia crescer. Ele teria feito isso, é claro, o mestiço retardado. Ela riu. Harry sentiu um forte impulso de se virar e agarrá-la pelo pescoço, mas resistiu. Sua cicatriz latejava no ar ameno da noite, mas ainda se, não se queimará em brasa, como sabia que iria acontecer quando Voldemort se preparasse para atacar. Então, onde está? Perguntou o Umbridge com um que de incerteza na voz, pois Hermione continuava a rumar decidida para a floresta. — Lá dentro, é claro, respondeu a garota, apontando para as árvores escuras. Tinha de ficar em algum lugar onde os estudantes não a encontrassem por acaso, não é mesmo? — Naturalmente, concordou o de que, embora aparecesse agora um pouco apreensiva naturalmente muito bem, vocês dois se mantenham à minha frente. Podemos ficar com a sua varinha, então, se vamos na frente? — Perguntou Harry. — Não, acho que não, Sr. Potter — respondeu ela meigamente, espetando as costas do garoto com a varinha. — Eu sei que o Ministério dê mais valor à minha vida do que à sua. Quando alcançaram a sombra fresca das primeiras árvores, Harry tentou captar a atenção de Hermione. Caminhar pela floresta sem varinhas parecia Parecia a coisa mais imprudente que eles já tinham feito até aquela noite. Ela, no entanto, apenas lançou um olhar desdenhoso a Umbridge e mergulhou entre as árvores, andando com tanta rapidez que a professora, com suas pernas mais curtas, teve uma dificuldade em acompanhá-la. — É muito para dentro? — perguntou Umbridge e Hermione, quando suas vestes se prenderam e rasgaram em um espinheiro. — Ah é, está muito bem escondida. As apreensões de Harry aumentaram. Hermione não trilhou... Não tomou a trilha que haviam seguido para visitar Grop, mas a que ele tomará três anos antes para, anos antes para ir à toca do monstro Aragubi. A amiga não estava em sua companhia na ocasião, e ele duvidou que Hermione tivesse ideia do perigo que os aguardavam no fim da trilha. Ah, você tem certeza de que estamos no caminho certo? Perguntou um incisivamente. Ah, tenho, respondeu a gruta com firmeza, pisando no mato terrasteiro e produzindo o que ele julgou ser um barulho desnecessário. Atrás deles, um homem de que tropeçou numa árvore caída. Nenhum dos dois parou para ajudá-la a se levantar. Hermione meramente continuou o caminho, avisando em voz alta por cima do do ombro. É um pouco mais adiante. Hermione, fale baixo, murmurou Harry, apressando o passo para alcançá-la. Qualquer coisa poderia estar nos ouvindo daqui. Quero que nos ouça, respondeu ela em voz baixa, quando o homem de que corria com um estardalhaço atrás deles. Você vai ver... Eles continuaram a caminhar por um tempo aparentemente longo, até penetrarem mais uma vez tão profundamente na floresta que a abóbada de árvores bloqueava toda a claridade. Harry teve a mesma sensação de que já experimentara antes na floresta, do que estavam sendo vigiados por olhos invisíveis. — Quanto falta ainda? — perguntou homem de gizangada. — Não muito agora — gritou Hermione, ao saírem em uma clareira escura e úmida. — Só mais um pouquinho. Uma flecha voou pelo ar e caiu com um impacto ameaçador pouco acima da cabeça da garota. O ar se encheu repentinamente com um ruído de cascos. Harry sentiu o chão da floresta tremer. Ambridg soltou um gritinho e o empurrou para a frente dela, como escudo. Ele se desvencilhou e se virou. Uns 50 centauros emergiram de todos os lados, seus arcos erguidos e armados apontando para Harry, Hermione e Umbridge. E todos recuaram lentamente para o centro da clareira, enquanto Umbridge balbuciava estranhos gemidos de terror. Harry olhou de esguelha para Hermione. Ela exibia um sorriso triunfante. Quem é você? Perguntou uma voz. Harry olhou para a esquerda. O corpo castanho do centauro, chamado Magoriano, destacava-se do círculo em direção a eles. Seu arco, como o dos outros, estava erguido. À direita de Harry, a Umbridge ainda gemia, sua veninha tremendo violentamente, apontada para cada centauro que a avançava. Eu perguntei, Quem é você, humana? Tornou a perguntar Magoriano com aspereza. Sou Dolores Umbridge. Per respondeu ela. Então agudo e aterrorizado. Subsecre- subsecretária sênior do Ministro da Magia. Diretor e alta inquisidora de Hogwarts. A senhora do Ministério da Magia, confirmou o Magoriano, enquanto todos enquanto muitos sentados no círculo ao redor se moveram inquietos. Exatamente. Disse ela, elevando a voz. Então tenha cuidado, pelas leis baixadas pelo departamento, para regulamentação e controle das criaturas mágicas, qualquer ataque de mestiço como vocês a um humano. Do que foi que a senhora nos chamou? Gritou um centauro negro com ar feroz, em que Harry reconheceu a Gouro. Ouviram-se muitos murmúrios indignados e arcos esticando a toda volta. Não se refira a eles assim, disse Hermione Furiosa, mas Amriding não pareceu tê-lo ouvido. Ainda apontando a varinha trêmula para Magoriano, continuou. A Lei 15b diz claramente que qualquer ataque de uma criatura mágica, presumivelmente dotada de inteligência quase humana, é portanto responsável pelos seus atos. Inteligência quase humana? repetiu Magoriano. Ao mesmo tempo que Agouro e os outros surgiam de raiva e pateavam o chão.  — — Consideramos isso uma ofensa humana. Nossa inteligência, felizmente, supera em muito a sua. — O que é que a senhora está fazendo em nossa floresta? — bradou um centauro cinzento de rosto severo, que realmente é um visto na última ida. — Por que está aqui? — Sua floresta? — exclamou Hermione. — Eu ambre Tremendo agora, não somente de medo, mas ao que parecia de indignação. — Gostaria de lembrar que vocês vivem aqui porque o Ministério da Magia permite que ocupem certas áreas de terra. Uma flecha passou voando tão perto de sua cabeça que prendeu uns fios de seus cabelos cor de rato. Ela soltou um berro de furar os tímpanos e levou as mãos à cabeça, enquanto alguns centauros apoiavam os ataques, o ataque aos gritos e outros riram estridentemente. O som de suas risadas ferozes e relinchantes a ecoar pela clareira sombria e a visão de suas patas batendo no chão eram exatamente assustadores.  — — De quem é a floresta agora humana? — berrou a Gouro. — Mestiços imundos! — gritou Ombredigui, as mãos ainda apertando a cabeça. — Feras, animais descontroladas! — Fique quieta! — gritou Hermione. — Mas foi tarde demais. Ombredigui apontou a varinha para Magoriano e ordenou. encarcerou Incarcerou-se! Cordas voaram pelo ar como grossas cobras, enrolando-se firmemente no tronco do centauro centauro, e prendendo seus braços. Ele soltou um grito de fúria e se empinou nas patas traseiras, tentando-se libertar enquanto os outros centauros atacavam. Harry agarrou Hermione e puxou-a para o chão, de cara no chão da floresta. Ele reconheceu o momento de terror enquanto os cascos restrondavam ao seu redor. Mas os centauros saltavam por cima e em volta dos garotos, berrando e gritando... — Não! — ouvi o bridge gritar. — Não! Sou subsecretária sênior! Vocês não podem! Me larguem! Seus animais! Não! Harry viu um lampejo vermelho e percebeu que ela tentará estuporar um deles. Então o gritou muito alto, erguendo a cabeça alguns centímetros. Harry viu que fora agarrada por trás por agouro, guindada para o alto, esperneando e gritando de medo. Sua varinha caiu no chão, e o coração de Harry deu um salto. Se ao menos pudesse alcançá-la, mas quando esticou a mão para a varinha, o casco de um centauro desceu, desceu sobre o objeto e o partiu exatamente no meio. Agora, rugiu uma voz no ouvido de Harry, e o braço grosso e peludo o pôs em pé. Hermione também foi levantada, por cima das costas e cabeças coloridas dos centauros que arremetiam. Harry viu um bridge ser carregado entre as árvores por Agouro, gritando sem parar. Sua voz foi se distanciando até que já não podiam ouvi-la, com o barulho dos cascos na clareira. — E esses aqui? — gritou o centauro cinzento de expressão dura que segurava Hermione. — São jovens — disse uma voz lenta e pesarosa atrás de Harry. — Não atacamos filhotes. — Eles a trouxeram aqui, Ronan — replicou o centauro que segurava Harry firmemente. — E não são tão filhotes. É quase adulto este aqui. Ele sacudiu Harry pelo colarinho das vestes. Por favor, pediu Hermione sem fôlego. Não nos ataquem. Não pensamos como ela. Não somos Não somos funcionários do Ministério da Magia. Se só viemos para cá porque tínhamos esperança de que vocês afugentassem. Harry percebeu imediatamente pela expressão no rosto do centauro cinzento que segurava Hermione que ela cometerá um erro, um terrível engano ao dizer isso. O centauro cinzento jogou a cabeça para trás e as pernas traseiras bateram furiosamente a Libradou. Está vendo, Ron? Ele já tem a arrogância da espécie. Então era para nós fazermos o trabalho sujo. Era menina humana. Era para agirmos como seus criados, afugentarmos seus inimigos como cães obedientes? Não, negou Hermione com um guincho de terror. Por favor, não quis dizer isso. Só tive uma esperança de que talvez vocês pudessem nos ajudar, mas ela parecia estar indo de mal a pior. Não ajudamos humanos. Você esperou o centauro que segurava Harry apertando-o ao mesmo tempo e ao mesmo tempo empinando um pouco. Fazemos os pés dos... fazendo os pés do garoto saírem momentaneamente do chão. Somos uma raça à parte e temos orgulho disso. Não iremos permitir que vocês saiam daqui se gabando que cumprimos suas ordens. Não vamos dizer nada disso. Gritou Harry. Sabemos que não fizeram o que fizeram porque queriam fazer, sabemos que não fizeram o que fizeram porque queríamos que fizessem, mas ninguém precisa escutá-lo. Santaro Barbudo, mais ao fundo da aglomeração, gritou. Eles vieram sem ser convidados, precisam arcar com as consequências. Suas palavras foram recebidas como um rugido de aprovação e um Santaro Pardo gritou. Eles podem se juntar à mulher. Vocês disseram que não feriam inocentes, gritou Hermione, lágrimas verdadeiras agora escorrendo pelo rosto. Não fizemos nada para agredi-los, não usamos varinha nem ameaças, só queremos voltar para a escola, por favor nos deixem ir. Não somos todos como o traidor Firenze, menino humana, gritou o centauro cinzento, recebendo mais aplausos dos companheiros. Talvez você achasse que éramos belos cavalos falantes? Somos um povo antigo que não vai tolerar invasões nem insultos de bruxos. Não reconhecemos suas leis, não aceitamos sua superioridade. Somos, mas eles não ouviram o que mais eram os centauros, pois naquele momento houve um estrondo na orla da floresta tão poderoso que todos Harry e Hermione, os 50 cinquenta e tantos centauros que ali estavam, se viraram. O centauro de Harry deixou o cair no chão, e suas mãos voaram para o arco e a aljava de flechas. Hermione foi largada também, e Harry correu para a amiga, na hora em que os dois grossos troncos se afastaram sinistramente e pela abertura surgia a figura monstruosa de Grop, o gigante. Os centauros mais próximos dele recuaram para junto dos que estavam mais atrás. A clareira agora era uma floresta de arcos e flechas preparados para disparar todas apontando para a cara cinzenta que agora somava no alto sob a densa bóbada de ramos. A boca torta de grope abria-se totalmente. Eles viam seus dentes amarelos, semelhantes a tijolos, brilhando na penumbra. Seus olhos opacos, cor de lama apertados, tentando enxergar a criatura aos seus pés. Cordas partidas caíam dos seus tornozelos. Ele abriu, a bo- Ele, ainda- Ele abriu ainda mais a boca. Harger... Harry não sabia o que Harger significava, ou, ou a que língua pertencia, nem que estava, nem estava muito interessado. Observava os pares de Grope, quase tão longos quanto o corpo todo do garoto. Hermione agarrou seu braço com força. Os centauros estavam muito silenciosos, observando o gigante, cuja, cabe- cuja cabeça enorme se movia de um, mov- de um lado para o outro, ainda espiando entre eles como se procurasse alguma coisa que tivesse deixado cair. — Harger! — chamou outra vez com maior insistência. — Sai daqui, gigante! — gritou Magoriano. Você não é bem vindo entre nós. Aparentemente, essas palavras não causaram impressão alguma em Grope. Ele se curvou um pouco. Os braços dos centauros se no arco, e tornou a, nos arcos e tornou a berrar. — Harger! Alguns centauros agora pareceram preocupados. Hermione, no entanto, ofegou. — Harry! — sussurrou ela. — Acho que ele está tentando dizer Hagrid. — Nesse exato momento, Grop os avistou. Os únicos humanos em um mar de centauros. Baixou a cabeça mais um pouco, examinando-os com atenção. Harry sentiu Hermione tremer quando o gigante tornou a escancarar a boca e dizer, uma, e dizer numa voz trêmula e grave. Hermione! Nossa! exclamou Hermione, apertando o braço de Harry com tanta força que o deixava dormente, e parecendo para se desmaiar. Ele, ele se lembrou... Hermione! Rugiu o Grope. Onde, Harger? Não sei. esganiçou se Hermione aterrorizada. Desculpe, Grope. Não sei. Grope car Harger. O gigante baixou as, uma das mãos maciças. Hermione deixou escapar um grito muito alto. Correu alguns passos. Uns passos para trás. Sem varinha, Harry se preparou para socar, chutar, morder e o que fosse preciso. Quando a mão mergulhou em sua direção e derrubou um centauro branco. Era o que os centauros estavam esperando, os dedos esticados de grope estavam a meio metro de Harry quando 50 flechas voaram pelo ar em direção ao gigante, pontilhando sua caraça, fazendo o ivar de dor e raiva e aprumar o corpo, esfregando a, co- esfregando a cara com as zorras, partindo o aste das flechas e empurrando as pontas mais fundo. Ele berrou e bateu os pés no chão, e os centauros saíram de sua frente correndo. Gostas de sangue do tamanho de seixos choveram sobre Harry enquanto ele ajudava Hermione a se levantar. E os dois correram, a mais de o mais depressa que puderam para o abrigo das árvores. Olharam uma vez para trás. Grop tentava agarrar os agressores às cegas, o sangue escorrendo do seu rosto. Os centauros bateram em retirada desordenadamente, afastando-se, a galope, entre as árvores do lado oposto da clareira. Harry e Hermione viram Grop dar outro urro de fúria e mergulhar atrás dos centauros, derrubando mais árvores em seu caminho. — Ah não! — exclamou Hermione tremendo tanto que seus joelhos... Es- Ah, que coisa horrível, e ele talvez mate todos. Para ser sincero, não estou tão preocupado assim, disse Harry com armadura. O ruído dos cascos dos centauros a galope e dos gigantes às cegas foram se distanciando. Enquanto Harry procurava ouvi-los, sua cicatriz latejou com força e uma onda de terror o envolveu. Tinham perdido tanto tempo, ainda estavam ainda mais longe de resgatar Sirius do que quando tiveram visão. Não somente Harry conseguirá perder a varinha, mas os dois se achavam encalhados no meio da floresta proibida, sem meios de transporte. Beleza de plano, disse com rispidez para Hermione, precisando expressar um pouco sua fúria. Realmente uma beleza. Onde vamos agora? Precisamos voltar ao castelo, respondeu Hermione com a voz débil. Até fazermos isso, provavelmente Sirius já estará morto, disse Harry, chutando com raiva a árvore próxima. Um vozeiro algudo rompeu as copas das árvores e ele olhou para cima e viu um tronquilho flexionando os longos dedos de garovetos para ele. — Bom, não podemos fazer nada sem varinhas — disse Hermione, desconsolada, recomeçando a caminhar. — Mas, afinal, Harry, como era exatamente que você estava planejando chegar a Londres? — esta... Era o que estávamos nos perguntando — disse uma voz conhecida às costas dela. — Er Harry... E Hermione se viraram juntos, instintivamente espiaram entre as árvores. Rony apareceu com Gina, Neville e Luna, que caminhavam apressados atrás deles. Todos pareciam um pouco maltratados. Ha- haviam compridos arranhões nas bochechas de Gina, um grande calombo roxo sobre o olho direito de Neville, e o lábio de Rony sangrará como nunca, sangrava como nunca, mas pareciam muito satisfeitos com eles mesmos. Então, disse Rony, afastando um ramo baixo e entregando a varinha de Harry. Tem alguma ideia? Como foi que vocês conseguiram fugir? Perguntou Harry, assombrado, apanhando a varinha. Um dos seteços estoporantes, outro para desarmar. e neveu executou uma azaração de impedimento lindinha. Disse Rony, descontraído. Agora devolvendo a varinha de Hermione. Imagina o melhor. Ela pegou uma alfai com uma azaração de rebater bicho-papão. Foi magnífica. A cara dele ficou toda coberta de coisas enormes e esvoaçantes. Então, vimos vocês pela janela andando em direção à floresta e viemos atrás. O que foi que vocês fizeram com a ombra? Foi levado embora, disse Harry. Foi um, por um um rebanho de centauros. E eles deixaram vocês aqui? Perguntou Gina espantada. Não, foram afugentados pelo grope. Quem é a grope? Perguntou Luna interessada. O irmãozinho de Hagrid, disse Rony prontamente. Isso não importa agora. Harry, que foi que você descobriu na lareira? Você sabe quem pegou Sirius ou pegou? Disse Harry, sua cicatriz dando mais uma fisgada dolorosa. E tenho certeza de que Sirius ainda está vivo. Mas não vejo como iremos até, até lá ajudá-lo. Todos se calaram. Parecendo muito assustados, o problema que os confrontava parecia insolúvel. Bom, teremos de voar, não? Prisciluna. Com um tom mais com um tom mais próximo do prosaico que Harry já já vira usar. — Tudo bem, disse Harry irritado, virando-se para a garota. — Primeiro, nós não vamos fazer nada, se você está se incluindo no no grupo. E segundo, Rony é o único que tem uma vassoura que não está guardada por um trasgo de segurança. Portanto, eu tenho vassoura, lembrou Gina. — É, mas você não vai, disse Rony zangado. — Com licença, mas eu me importo tanto com o que acontece com Sirius quanto vocês, replicou Gina, endurecendo queixo e fazendo com que sua semelhança com Fred e George repentinamente se acentuasse. Você é muito, começou Harry, mas Gina me interrompeu com veemência. Sou três anos mais velha do que você era quando enfrentou, você sabe quem? Pela posse da Pedra Filosofal. E fui eu que dei e fui eu que deixei Malfoy sem ação na sala da umbra de atacado por por papões voadores. É mais Estivemos todos juntos na AD, disse Neville em voz baixa. A ideia era combater você sabe quem, não? E esta é a primeira oportunidade que temos de fazer alguma coisa de verdade. Ou será que aquilo tudo foi uma brincadeira ou o quê? Não, claro que não foi, retrocou Harry impaciente. Então devíamos ir também, concluiu Neville com simplicidade. Queremos ajudar. Certo, apoiou Luna sorrindo feliz. O olhar de Rony encontrou o de Harry. Ele sabia que Rony estava pensando o mesmo que ele. Se tivesse podido escolher algum membro da AD... Além dele, Rony e Hermione, para acompanhá-lo na tentativa de resgatar Sirius, ele não estaria escolhido Gina, Neville, nem Luna. Bom, afinal não importa, disse Harry frustrado. Porque ainda não sabemos como iremos para lá. Pensei que já tivéssemos definido isso, falou Luna de modo exasperamente. Vamos voando? Olha aqui, disse Rony, mal contendo sua contrariedade. Talvez você possa voar sem uma vassoura, mas nós não podemos criar asas sempre que... Há outras maneiras de voar além de vassouras, retorquiu Luna serenamente. Supõe que cavalgar no lombro do chifre bufudo ou... Que nome tenha? Bufadores de chifre enrugado não voam, disse Luna com dignidade. Mas eles voam. E Hagrid diz que são muito bons para encontrar os lugares que seus cavaleiros estão procurando. Harry se virou. Parados entre as duas árvores, os olhos brancos refugindo, fantasmagóricos, havia dois, três tralhos, escutando a conversa sussurradora como se entendessem cada palavra. É mesmo, murmurou Harry, indo em direção aos bichos. Eles sacudiram a cabeça reptiliana, jogaram, atrai- jogaram para trás as crinas escuras e longas, e o garoto entendeu, estendeu uma das mãos, presuroso, e deu umas palmadinhas no pescoço reluzente do mais próximo. Como é que você... como é que pode achá-los feios? São aqueles cavalos malucos? Perguntou Ronin seguro, fixando um ponto ligeiramente à esquerda do, des- do testralho que Harry acariciava. Aqueles que a gente não pode ver, a não ser que alguém os faria de antes? É confirmou Harry. Quantos? Só dois. Bom, precisamos de três, lembrou Hermione, que ainda parecia um pouco abalada, mas ainda assim decidida. Quatro, Hermione, corrigiu Gina trombuda. Acho que na realidade somos seis, falou Luna calmamente contando. Não seja idiota, não podemos ir todos, disse Harry zangado. Olhem vocês três, ele apontou para Neville, Gina e Luna. Vocês não estão metidos nisso. Vocês não? Eles prorromperam em mais mais protestos. A cicatriz de Harry deu outra fisgada mais dolorosa. Cada minuto de atraso era precioso Ele não tinha tempo para discutir Ok, ótimo Ótima escolha sua, disse secamente Mas a não ser que encontrem mais trestralhos, vocês não poderão Ah, vão aparecer mais, disse Gina Confiante, que como Rony estava procurando Enxergar na direção oposta, aparentemente Pensando que olhava para os cavalos por que é que você acha isso? Porque caso você não tenha notado, você e Hermione estão cobertos de sangue, disse ela calmamente. E sabemos que de atrás os testralhos com carne crua. Provavelmente é por isso que esses dois apareceram. Naquele momento, Harry sentiu um ligeiro puxão em suas vestes, e ao abaixar os olhos, viu que o, se- o testralho mais próximo estava lambendo sua manga úmida com sangue de grope. Tudo bem então, disse ele, pois acabava de ocorrer uma ideia luminosa. Rony e eu vamos levar esses dois e ir andando. E Hermione pode ficar aqui com vocês e atrair mais testralhos. Eu não vou ficar para trás, falou Hermione furiosa. Não precisa, disse Luna, sorri- disse Luna sorrindo. Olhe, vem vindo mais agora. Vocês dois devem estar realmente fedendo. Harry se virou. Nada menos de seis ou sete testrálios vinham se aproximando cautelosos entre as árvores. Suas grandes asas coriáceas, bem fechadas junto ao corpo seus olhos brilhando na escuridão. Ele não tinha mais desculpa. Tudo bem? Disse aborrecido. Cada um pega o seu e vamos então. E esse foi o capítulo 33. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no capítulo 34, chamado Departamento de Mistérios. Até breve.